0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin. Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
1: Bonjour Jérôme et bonjour
0: à tous. Et elle a une ce matin le nouvel ultimatum d'Elisabeth Borne, fin des blocages ou réquisition. La première ministre reconnaît une situation compliquée et demande à la CGT
1: de libérer les raffineries. Ce matin encore plus d'un tiers des stations sont vides. Des dizaines de milliers de personnes réunies hier à Paris contre la vie chère. Jean-Luc Mélenchon veut croire qu'il y a là tous les prémices d'un nouveau front populaire. À suivre également la police judiciaire toujours très remontée. Contre contre la réforme et contre le ministre. Et puis le football, Paris vainqueur hier soir de l'OM 1-0.
0: Et Karim Benzema qui, sauf coup théâtre, recevra dans quelques heures le ballon d'or. Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous allez surfer avec la positive attitude du gouvernement face à la crise du carburant. Oui, vous avez peut-être l'impression qu'on vous répète que ça va bientôt s'arranger. <rire> ben C'est peut-être pas qu'une impression. A tout à l'heure. Matin.
1: Les grévistes doivent impérativement reprendre le travail sans délai. C'est ce qu'a réclamé une nouvelle fois hier sur TF1 la première ministre Elisabeth Borne, estimant qu'un accord avait été conclu chez Total entre la direction et les syndicats majoritaires. Il n'y avait donc plus de raison ce matin, selon elle, de bloquer les raffineries. Ce
0: n'est pas normal qu'une minorité de salariés continue à bloquer le pays. Le droit de grève est protégé dans notre constitution. Mais dès que les conditions ont été réunies, moi, j'ai donné instruction au préfet de procéder aux réquisitions. Et s'il y a des situations très tendues demain, par exemple nous procéderons aussi aux réquisitions moi je souhaite vraiment
1: que ce mouvement de grève s'arrête. Elisabeth Borne qui faisait allusion aux réquisitions la semaine dernière chez ExxonMobil et qui menace donc, vous venez de l'entendre de lancer les mêmes procédures chez Total. Ce matin plus d'un tiers des stations services connaissent une situation de pénurie sur au moins l'un des carburants c'est même plus de 40% en Ile-de-France dans ce contexte nombreux sont les conducteurs à réduire au minimum leur trajet et d'ores et déjà beaucoup s'inquiètent à moins d'une semaine des vacances de la Toussaint, de nombreux Français qui avaient prévu de partir s'interroge tandis que les annulations dans les hôtels
0: s'accumulent. Reportage de Célestin Bougère. Dans le Vaucluse, Muriel a beau chercher, le carnet de réservation de son hôtel paraît bien vide. On a 20 chambres et pour les vacances à Toussaint, zéro réservation, 20 chambres. Sans carburant, l'hôtelière craint qu'aucun client ne se déplace. Si vous n'avez pas de véhicule, vous ne pouvez pas venir puisqu'il n'y a pas de train, il n'y a, a pas de bus, il n'y a rien. On, pour le moment, on ne travaille pas. donc Je me demande même si on ne va pas fermer avant. Résultat des régions accessibles plus facilement depuis les grandes métropoles comme Paris en profite. Xavier Rousselou, porte-parole du site de location Abritel, observe une expérience des réservations en Normandie.
2: Les réservations de dernière minute se portent surtout sur des destinations en Seine-Maritime, dans le Calvados ou encore dans la Manche. On peut... Euh supposer que c'est une façon de consommer moins de carburant pour se rendre sur son lieu de vacances ou de privilégier des destinations où on peut se rendre avec un seul plein sans avoir à devoir se ravitailler en cours de route Les
0: professionnels du tourisme craignent également des annulations de dernière minute
2: si la situation ne s'arrange pas
0: Et puis notez enfin cette annonce également
1: hier soir, la de 30 centimes sur le carburant va se poursuivre au moins jusqu'à mi-novembre, elle devait s'interrompre à la fin du mois Total également s'engage à maintenir sa baisse de 20 centimes par litre.
0: annonce qui interviennent alors que démarre une semaine orageuse hein, sur le Front Social.
1: Le blocage des raffineries qui se poursuit, les discussions sur le budget à l'Assemblée, ce 493 que devrait rapidement dégainer le gouvernement, mais surtout cet appel à la grève générale. Demain, de nombreux secteurs touchés, les transports publics perturbés. Grève pour dénoncer le coût de la vie et pour réclamer une hausse des salaires. Justement, hier, la marche contre la vie chère à l'appel de la NUPES a rassemblé à Paris quelques dizaines de milliers de personnes, 140 000 selon les organisateurs, cinq fois moins, si l'on en croit le cabinet de comptes indépendants en occurrence. Suffisant pour donner de l'espoir à Jean-Luc Mélenchon, qui appelle à intensifier la mobilisation dans les jours qui viennent, William Galibert. Oui, mais désormais, Jean-Luc Mélenchon n'est plus maître des événements. Hier, il a quand même annoncé qu'un nouveau front populaire se dessinait et que c'était, je cite, « une semaine hors du commun » qui commençait, mais la suite ne lui appartient pas vraiment. La grève générale demain se fait à l'appel des
2: syndicats et pas des partis politiques. Est-ce que cette grande marche hier sera suffisante pour allumer la mèche, pour créer une étincelle sociale C'est pas la
1: première fois que les insoumis en rêvent sans que ça se réalise par le passé. D'autant que le gouvernement tente de faire un peu baisser la pression. Avec l'annonce d'une ristourne prolongée dans les stations essence et un 49-3 à l'Assemblée qui ne sera pas dégainé aujourd'hui pour
0: ne pas ajouter de l'huile sur le feu.
1: William Galibert du service politique de RTL.
0: Colère, décidément, à tous les étages. La police judiciaire aussi est dans la rue. Restez avec nous, 6h35.
2: RTL Matin avec Jérôme Florin. RTL Matin.
0: Et RTL 6h37, la suite du journal de Dominique Tenza. Les enquêteurs de police judiciaire opposés à la réforme de leur filière organisent des rassemblements ce lundi partout en France. Ils se sont donné
1: rendez-vous avec le soutien de, des magistrats pour tenter de convaincre Gérald Darmanin de renoncer à son projet qui, je vous le rappelle, prévoit de regrouper dans chaque département les officiers qui enquêtent sur la grande criminalité et les autres qui traitent de la petite et moyenne délinquance. Une réforme de plus en plus mal perçue par les policiers en colère. Maxime Lévy
3: oui, cette réforme n'a pas du tout été expliquée. s'agace un responsable syndical. Alors depuis plus de dix jours, le ministre de l'Intérieur multiplie les opérations de services après-vente. Dans une lettre et dans une interview aux Parisiens, il donne des gages. La mise en œuvre de la réforme repoussée au second semestre 2023 après un audit de même. Le regroupement des services de PJ et de sécurité publique département par département ne concernera pas la criminalité organisée et les affaires relatives à la probité des élus. Pourtant, ces policiers de la PJ ne semble pas convaincu. On ne croit plus personne, même pas notre directeur général, souffle l'un d'entre eux. Un autre estime que Gérald Darmanin en fait maintenant une question d'honneur. Je cite On a l'impression qu'il veut la peau de la PJ. Mais à Beauvau, un proche du ministre me confie qu'il est plutôt confiant. On ne peut pas dire que cette réforme passe mal pour tous les policiers. La majorité est pour, m'explique-t-il. La mobilisation d'aujourd'hui sera donc un nouvel indicateur de cette méfiance.
1: Maxime Lévy Quatre personnes toujours en garde à vue ce matin après la mort de la jeune Lola les enquêteurs s'orientent vers la piste d'un meurtre sans mobile commis par une déséquilibrée nous y reviendrons en détail dans le journal de 7h
0: RTL 6h39 en football Paris s'offre une victoire sur l'OM en clôture de la 11 e journée de Ligue 1
1: 1-0 au Parc des Princes avec but de Neymar face à un OM réduit à 10 en fin match notez qu'à l'issue de la rencontre Kylian Mbappé est venu en zone mixte pour une mise au clair c'est assez rare, je n'ai jamais demandé mon départ en janvier à l'attaquant alors que son entourage avait laissé entendre la semaine dernière qu'il souhaitait quitter Paris au classement ce matin. Marseille quitte donc le podium, Paris reste en tête devant Lorient et Lance Et puis ce soir,
0: c'est Karim Benzema hein, que les amateurs de football s'apprêtent à célébrer.
1: Un sauf coup de théâtre, l'attaquant du Real Madrid devrait remporter le ballon d'or. Pour les Espagnols, il ne peut en être autrement, Mathias Valton
2: Benzema, ballon d'or. Le public du Real Madrid a poussé un cri du cœur quand le français est sorti du terrain lors du Classico hier. Les supporters du Real ne comprendraient d'ailleurs pas que leur souhait ne soit pas exaucé ce soir. Si la Liga, sans
3: lui, la le Real n'aurait ni, ni la gagné la Ligue ni, ni la Ligue des Champions. S'il si si ne si gagne pas, ça voudrait dire que les votes sont les truqués.
2: Si le ballon d'or passe cette année, ça se tapé la tête contre les murs. Ça serait une grande injustice. Au-delà de récompenser la saison exceptionnelle de Benzema où il a tout si gagné en club et fut le meilleur buteur de la Ligue des Champions et de la Ligue ce ballon d'or serait pour les supporters madrilènes une nouvelle occasion de bomber le torse. Ce ce une fierté énorme et on dira à ceux du Barça vous n'avez plus Messi et regardez où le meilleur joueur Le français est d'ailleurs même adoubé par les supporters du Barça pourtant ennemi jurés du Real. C'est juste
3: se rendre à l'évidence comme quand Messi était le meilleur, là c'est lui le meilleur, point final.
2: Karim Benzema a donc déjà réussi une petite prouesse, mettre pour la première fois toute l'Espagne d'accord au sujet du ballon d'or.
1: Benzema buteur hier soir face à Barcelone, et donc peut-être ce soir Ballon d'or, nous suivrons
3: ça Merci beaucoup Dominique Tenza, vous revenez à 8h A tout à l'heure